2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto encontrarnos a través de las ondas prácticamente acá de diferentes eh, redes sociales en esta jornada de jueves 20 de octubre. Muy buena la temperatura acá en Cochabamba en este momento que tenemos prácticamente eh, 11 grados centígrados parcialmente nombrado. Vamos a ver si hay amenaza de lluvia. La temperatura mínima registrada llegó a 9 grados, se una máxima de 27 grados centígrados. Eh, tenemos vientos o a sea, son de 4 kilómetros hora con orientación oeste. No hemos tenido lluvias en las últimas horas, sensación térmica 10 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 54%, el punto de rocío actual es de 2 grados. La visibilidad horizontal llega a 25 kilómetros, está completamente despejada. La presión barométrica 1014 hectopascales. Bienvenidos amigos de todo el mundo, de compatriotas que nos osan con su sintonía a través de nuestras redes eh, sociales.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia.
2: Comenzamos el recuento de la información deportiva. En el fútbol argentino se ha definido horario simultáneo de tres partidos para que donde está en disputa el título del torneo actual que está deseado. Jacin con Zibel Pret, Jacin está segundo. Boca Junior como independiente, Boca está puntero. Y Patronato Huracán, Huracán está tercero. Sedgue, Jugarán sus partidos este domingo 23 desde las 17 horas o hora de Argentina, 16 horas o de la hora Bolivia, en el marco de la 17 séptima y última fecha del torneo de la Primera División profesional. Los tres partidos que pueden definir el título de campeón de la liga profesional del fútbol argentino entonces están unificados correspondiente a la última fecha los resultados que se registren en Avellaneda, La Boca y Paraná podrían determinar quién es el campeón o entre qué clubes podría jugarse un desempate. Por lo tanto, todo se desarrollará de, la manera, de manera simultánea de acuerdo a lo que ha manifestado la pre, eh, eh, allá el Cerrado. ¿no? Si vamos viendo un poquito lo que acontece en el fútbol argentino, eh, donde está eh, la primera división gimnasia y boca junior, ese partido eh, que van a seguir más que, que todo tomando en cuenta esta situación, ¿no? Recordando que actualmente con 26 partidos eh, ya sí, eh, cumple 50 puntos, Boca Juniors está con 48 y Huracán está con 47 puntos. El primero a tercero, hay tres puntos en disputa que, que, que se está dando. ¿no? Eh, estaba en desarrollo todavía los partidos. El último partido que se, ha, que se va a jugar hoy es eh, entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors para completar. El partido que se va a dar, ¿no? Antes de ingresar a la última fecha del torneo argentino. Bueno, así está la situación eh, que se presenta y, y veremos, veremos. Tucumán ya no tiene nada que ver en este campeonato prácticamente. Eh, el desarrollo del campeonato argentino. Cambiamos, cambiamos el ritmo de la información. En el tema del, ten, del, eh, del tenis, digo bien, los altos índices de humedad han obligado a postergar hasta mañana, hasta hoy jueves, los estrenos de los partidos de los italianos Fabio Fognini y Francesco Passaro en la ATP 250 de Nápoles, y a suspender otros partidos que se estaban disputando. Los organizadores del certamen que sufrió mudanzas y retrasos por problemas en las carpetas que cubren las superficies de las canchas y que debieron ser reemplazados, explicaron que la decisión se adoptó para preservar la integridad de los protagonistas. Fognini debía enfrentar al francés Hugo Grenier, el tanto que pasado tenía que hacer frente al estadounidense McKenzie McDonald en las jornadas que vio perder en el debut de los otros dos tenistas italianos. Bueno, problemas de humedad, prácticamente exceso de humedad, obliga a suspender algunos partidos que están en desarrollo el ATP 250 de Nápoles. En el tema del fútbol, fútbol femenino, la FIFA insta a las emisoras a pagar lo que merece el fútbol femenino por los derechos del Mundial 2023. La FIFA ha rechazado varias ofertas por los derechos de transmisión de la Copa Mundial Femenina 2023 por ser demasiado bajas, dijo el director comercial del organismo Zomigal, mientras pedía a las emisoras que aprovechen la oportunidad que brinda el fútbol femenino. Gall, quien fue nombrada para el cargo a principios de este año, dijo que las ofertas no reflejaban la popularidad del fútbol femenino y destacó las cifras récord de audiencia en la Copa Mundial 2019. Un informe de la FIFA publicado en el 2019 eh, dijo que mil 1.120 millones de espectadores sintonizaron el torneo que ganó Estados Unidos. Este no es un caso de precio, sino de testimonio de la falta de voluntad de las emisoras de pagar lo que se merece, el juego femenino, dijo Gart abrome en una entrevista publicada hoy jueves. El fútbol femenino va superando sus, sus, sus expectativas también. Y bueno, eh... Se exige que los radios paguen también un valor bastante alto. Dentro de las buenas noticias que nos trae el deporte boliviano, hablamos de las artes marciales mixtas. El nuestro compatriota José Daniel Medina se coronó campeón y por ende obtuvo el cinturón de la categoría semipesados hasta 93 kilogramos en el aumento profesional de la MMA. Que son las artes marciales mixtas, eh, Fight House 6 que se celebró el pasado fin de semana en Mar del Pratas, República Argentina. Eh, José Daniel Medina, de 31 años, oriundo de Santa Cruz, enfrentó a Arturo Benítez, argentino, al que desocupó por nocaut a solo dos minutos de haber ingresado al octágono. Le gané. Eh, con un codazo cuando estábamos en el piso, dijo el eh, atleta boliviano. La victoria en Argentina puede abrir puertas para otras peleas internacionales eh, Medina anunció que están intentando entrar a la UFC Tengo un récord de 10 victorias y 2 desotas en lo que a combates profesionales se refiere Felicidades a José Daniel Medina también, entonces, en otro deporte que se va haciendo Bueno, vamos en el tema internacional también eh, Destacamos que Cristiano Ronaldo hizo un desaire al técnico de Manchester United tras no haber jugado en el partido de Manchester City ante el Tottenham, un clásico. No No hay paz en el Manchester United, aunque los diablos ojos logran vencer y jueguen bien como lo han hecho ayer miércoles en el triunfo de 2 a 0 sobre Tottenham por la fecha 11 de la Premier League. Cristiano Ronaldo otra vez quedó en el ojo del Lacan con un gesto de furia en un partido en el que no fue considerado para que juegue ni un minuto por el técnico. El futbolista de uso lleva ya dos meses sin ser titular en el torneo inglés y el pasado fin de semana volvió a estar desde el comienzo, pero el entrenador Eric Ten Hag hizo un solo cambio en todo el juego y en el que salió desplazado fue el CR7 con el empate sin goles ante el Newcastle. Aquel fastidio, sentado en su butaca, mirando el final del encuentro, tuvo un nuevo capítulo enseguida. ¿no? Bueno, eh, en el éxito ante Tottenham, el DT hizo algunas modificaciones cuando el equipo estaba en ventaja para mantener la victoria y cuidar algunas piezas claves para la próxima jornada. Afuera, junto a la línea de Kahn, entre los que se hicieron ejercicios, los que se hicieron ejercicios por tandas, estaba Zonal. Sin embargo, el neerlandés no todos los cambios y la estrella portuguesa no quiso ni ver los minutos finales. Llegando a los 90, se alejó al sector del banco, caminó a paso firme junto al túnel y se fue al vestuario como si estuviera molesto por no haber ingresado. Bueno, las cosas que trae también el fútbol, ¿no? las molestias. Vamos, comenzamos a repasar qué aconteció ayer en el fútbol boliviano tres partidos que, que se, se dieron en el marco de las de la eh, de la fecha, fecha número 24, 24 que, que se dio comenzó, comenzó todo en, un, en Villa Ingenio eh, no en eh, Villa Ingenio donde Always Edit en forma ajustada eh, consiguió un, un, una victoria importante ante el plantel de Zoya ganó, ganó ajustadamente eh, el plantel de, de de Villingenio, o Zedi, en la lucha con un gol eh, prácticamente apenas. Pudo ¿Y quien convirtió el gol? Vaya, vaya sorpresa, porque el gol lo convirtió un jovencito de 15 años. Partido que inicialmente se le hizo cuesta arriba al millonario, que tuvo un rival bastante aguerrido. Y con una victoria que, una de la que asegura la, de la pelea todavía con 10 strong para el segundo. 1 a 0 ganó Olway Zeddy. Vamos y viendo prácticamente eh, el resumen del partido. Aquí está la, eh, el resumen el del partido. Eh, la victoria transitoria o eh, victoria ajustada, pero victoria que tuvo Olway Zeddy con el planter de park eh, no, eh, muy muy ajustado el resultado, el primer tiempo terminó empatado con el marcador en blanco y el gol a través de Moisés Paneagua recién, recién llegó en el minuto 87. A tres minutos del final prácticamente se vio eh, esa jugada. Interesante por Moisés Paneagua, el joven de 15 años que debutó en el plantel profesional. ¿No? ya me tuvieron algunas jugadas eh, eh, muy interesantes pero Jorge Arauz por una parte arquero de Zoya y Carlos Mosqueda portero de Ouagüezeli eh, tuvieron jugadas también interesantes que evitaron la caída de sus pórticos pero Jorge Arauz ya en el minuto, minuto 87, no pudo prácticamente eh, lograr eh, de que el balón se vaya al fondo de la tabla, de de, 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 al fondo de, la, de línea de sentencia, cuando. Eh, el juvenil Moisés Paneagua eh, convertía ese tanto en el minuto 87. Sufrido, uh, sufrido el resultado, pero victoria al fin que consiguió el millonario en su estadio allá en Villa Ingenio. No Prácticamente que, que le daba esperanzas, presión, metía presión a 10 strongs que tenía que ganar en aparentemente el resultado fácil. ...por la situación que aparece el plantel desde el Santa Cruz. ¿No? Y bueno, eh, Díaz Tronges jugó prácticamente eh, conociendo el resultado... ...y con la presión que tenía y también ponía presión a Bolívar... ...que en horas de la noche jugaba en el estadio Gilberto Parada... ...de la ciudad de Santa Cruz. Y hasta que vino el gol, volviendo al partido prácticamente... ...de buenas atajadas del portero franco... a perdón, aláos del equipo... ...de Zoya ...hasta que vino esta jugada... ...interesante... ...del planter de... ...Oluaizeri... ...donde Moisés Paneagua ya convirtió el tanto faltando tres minutos a la conclusión del encuentro no anteriormente hubieron jugadas arremetidas de Zoya al pari que prácticamente lograba eh, poner de muy nerviosos a la hinchada de, del equipo millonario bueno victoria de de ah, ahí está prácticamente el gol una jugada interesante de, ...de Moisés que primero eliminó a uno de los jugadores y, poste, de, de defensores, los defensores y posteriormente con la pierna cruzada... ...cambió eh, la trayectoria del balón para vencer al portero Aragón. Vamos con la palabra de Moisés Paneagua, jugador del de, equipo millonario... Haciendo entrevista, fue considerado como el jugador de partido, además por la empresa que ostenta los derechos de televisión. Aquí está la palabra de Moisés Paniagua.
0: La verdad que no, pero con la ayuda de Dios y del profe se pudo hacer bien las cosas y debut con hoy. Contale al país de dónde vienes, tu edad, en qué equipos te has formado. Eh, tengo 15 años, vengo de Tarija y he jugado en la escuela de San José. Siempre Ahora tú tienes la, la felicitación de todo el equipo Está el presidente también acá de Ola y felicitándote ¿Qué te genera esto, Moisés? Eh, confianza y quiero dar las gracias al presidente por, todo, por todas las cosas que ha hecho por mí Ha sido muy, muy generoso conmigo ¿Con qué sueñas? ¿Qué objetivos tienes, Moisés? Eh, llegar a jugar aquí, el fútbol profesional Ese era mi sueño y lo cumplí con un ¿A, debut ¿A quién admiras? Eh, a Riquel, siempre Felicidades Moisés, debut soñado, fuiste la figura Samsung de este encuentro Sí, sí, muchas gracias,
2: muchísimas gracias Alegría en el camarín millonario, ¿no? El debut de Moisés Paneagua, prácticamente la oportunidad que le da el técnico Villegas Oscar Villegas para el segundo Bueno, cambiamos de partido, vamos a otro partido Con la presión que tenía ya Di strong y viendo que hubo Wall había ganado y tenía, tenía que ganar. Además, sabían de que, que podía ser un partido difícil, por la situación difícil que atraviesa el Real Santa Cruz. Viajó con su equipo titular, ¿no? Eh, realmente el tema de, de los amagos de pagos en los clubes profesionales, por las demandas de sueldos de venganos que tienen los clubes, ponen vídeo también a la hinchada y a la Bueno, un nuevo compás de espera de la gente desde Al Santa Cruz viajó y va a estar toda esta semana en Santa Cruz por los partidos que tiene en la sede de gobierno. Y die Strongets, vaya, les resultó difícil, nomás el partido, eh, eh, fue un rival bastante exigente de Al Santa Cruz, que incluso... ...que incluso comenzó ganando el partido. Vamos viendo el resumen de lo que ha sido ese encuentro... ...que finalmente fue victoria de Die Strongets... ...que venció a Real Santa Cruz por cinco tantos contra dos. Pero decía, comenzó asustando a la gente de Real Santa Cruz... ...porque en forma temprana de 11 minutos... Damián Licio con una muy bonita jugada... convertido el primer tanto... Abrió el marcador, sorpresa en la ciudad de La Paz, porque el visitante Real Santa Cruz, sumergido en los problemas de institucionales, comenzaba ganando prácticamente el partido a los 11 minutos. Claro, la alegría de todavía muy poco, 3 minutos a Real Santa Cruz, porque al minuto 14, Martín Proz, en una jugada profunda de la ofensiva del equipo de. Eh, atigrado convirtió el tanto del empate después vendría prácticamente un penal en el minuto 41 un penal que fue sancionado y cosomorado por el bar michel ortega al minuto 41 ejecutaba el penal para convertir el segundo tanto de diestro comenzaba a volcar el resultado el equipo atigrado al minuto 41 para irse prácticamente al descanso con esa victoria parcial de dos tantos contra uno no, eh, bu bueno había otro penal que también fue ejecutado de, o fue masado por la gente desde Al Santa Cruz que pudo haber sido ya en la segunda parte pudo haber sido que otra vez de Al Santa Cruz eh, conv convirtiera de penal para irse arriba en el marcador no 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 fue así prácticamente ejecutó no y permitió que de extranja después eh, estuviera así en el marcador prácticamente eh, volcando el resultado al minuto 52 luciano ursino ampliado el marcador a tres tantos contra uno cuando había jugadas interesantes desde real santa cruz y que no pudieron ejecutar prácticamente el eh, jugador eh, Zomero, Dorni Zomero que se convirtió en una pesadilla para la defensa tirada y fue quien más un penal también para el equipo de Seattle Santa Cruz en el minuto 60 Mitchell Ortega su segundo gol prácticamente el primero fue de penal en el minuto 41 el segundo tanto una muy bonita jugada en el minuto 60 para el cuatro tanto contra otro en el minuto 69 Jorge Alan Jorge Mercado descontaba el 4-2 para Real Santa Cruz y hasta que en el minuto 85 Martín Prost ponía las cifras definitivas. 10 eh, Strong 5, eh, Real Santa Cruz 2, ¿no? Victoria, que comenzó sufriendo el planter de diez tronques, pero que terminó posteriormente ganando el partido y siendo líder, líder del torneo a la conclusión de la fecha 24, porque con la desota de Bolívar ya no va a cambiar nada el panorama ahí en la punta de la tabla de posiciones del torneo que observa. Vamos a la palabra de otro joven jugador, Michael Ortega, eh, haciendo el balance de lo que fue esta victoria tirada y que convirtió dos goles, ¿no? Con dos goles de Michael Ortega, o Michel Ortega, de dos goles de Martín Prost y un gol de Luciano Urquinzo, Ursino ganó 10 Strongest ampliamente a Real Santa Cruz en la ciudad de La Paz. Aquí está la palabra de Michael Ortega.
0: Importante, estoy muy feliz por el esfuerzo de todos mis compañeros. Yo creo que ha sido muy importante la mentalidad de estar por debajo del marcador y surgir esa, ese deseo, ese sueño que teníamos de ganar hoy. Importante, Entonces estoy muy contento porque el trabajo de, en equipo se hizo muy bien. Nuevamente líderes y, y ahora a esperar lo que hace Bolívar en horas más. Y pensamos nosotros, el pasado es pasado, siempre he pensado que hay que seguir el minuto a minuto de la vida, el presente, y estamos contentos, pero no conformes, hay que seguir por el mismo camino, cada partido buscar los resultados, y bueno, son grandes equipos como Bolívar, el Reddy también, que están peleando ahí, es una liga que tienen grandes equipos, hoy lo de Santa Cruz vino a jugar, y eso es muy importante, hay que darle más valor a la liga de acá, a la liga boliviana, que en realidad me tiene muy sorprendido también. Felicitaciones, jugador Sampson. ¿eh? Bueno, muchas gracias.
2: Michael Ortega, el jugador colombiano, ¿no? Fue considerado como jugador de partido. Cambiamos el zoom informativo, vamos eh, al otro partido, tercer partido que se jugó en Potosí, Nacional de Potosí. Tuvo un duro rival con Universitario de Sucre que se afesa a ser equipo profesional, ¿no? Eh, eh, finalmente terminó perdiendo prácticamente el equipo ¿sabes? de Santos de Sucre y le da una gran opción al plantel de Universitario de Vinto que hoy juega un partido decisivo también frente a Aurora. Vaya vale, partido de los dos equipos cochabambinos, ¿no? Necesitado de puntos, uno más que el otro, el caso de Universidad de Vinto, que conociendo este resultado tiene la presión de ganar para tratar de salir de la incómoda situación que tiene el último lugar en la tabla acumulativa del torneo. Bueno, Nacional eh, Potosí eh, venció, venció a Universitario de Vinto por tres tantos contra dos prácticamente no vamos viendo las imágenes que nos deja ese partido victoria de Nacional de Potosí ante Universitario decir que que terminó ganando por tres tantos contra dos Tommy tomar tres Universitario de Sucre dos tendríamos que decir. Fue una tripleta de Tony Tovar que se va afianzando también en la tabla de posiciones como uno de los principales goleadores. Está segundo en la tabla de goleadores el jugador Tony Tovar eh, eh, en el fútbol profesional boliviano. ¿No? Eh, vamos viendo precisamente quién es el goleador del torneo: es el jugador de UASD y Marcos con 18 tantos y Tony Tobar con los tres goles de ayer sube a 15 sus goles que tiene eh, Tony Tobar comenzó convirtiendo el primer tanto para Nacional de Potosí al minuto 28 al minuto 43 Marcos Ovejero goleador de Universitario de Sucre hizo el gol del empate el primer tiempo terminó empatado con el marcador 1-1 para ambos equipos, para irse al descanso en la segunda parte, ni bien comenzó el segundo tiempo, Tony Tobar eh, convirtió el segundo tanto para Nacional de Potosí. No, Tony Tobar convirtió el segundo tanto y ponía River en el marcador. El mismo Tony Tobar al minuto 77 convertía el 3 a, a 1 y en el minuto 90 más 8. De penal, de penal... Ángel Oscar Prudencio convertía el descuento prácticamente para el plantel de universitario del evento. Resultado ajustado, porque pudo haber sido para ambos, resultado ajustado para cualquiera de los dos, pero victoria de Nacional de Potosí que con esa victoria consolida la cuarta ubicación y su clasificación como Bolivia 4 a Copa de Libertadores de la próxima gestión, torneo Comenbol 2023, ¿no? Así que, bueno, Nacional de Potosí hace respetar su terreno, eh, va consolidando su lugar y al paso que va, y como está jugando, es muy posible de que sea nomás Bolivia 4. Ocupe el cuarto lugar, eh, en los cupos de los torneos que corresponden a Bolivia, en Copa Libertadores, ¿no? dejando la pelea de los tres primeros lugares a equipos paseños, ya sean 10 Strongest, Orwaizedi y Bolívar, Bolívar Die Strongest, Orwaizedi, eh, en fin, o como se terminen ubicando, como está hasta el momento, con el plantel de 10 Strongest primero, de segundo y Bolívar tercero la palabra de Tony tomar no podía ser de otra manera tres goles eh, que le permiten también llevarse eh, de recuerdo eh, bueno, aquí está la palabra de Tony tomar
0: gracias y, y bueno gracias a Dios pudimos acompañar en la parte de arriba y bueno seguimos con el objetivo de de calificar a Copa Libertadores y bueno, estamos a un paso. ¿Por cómo ha terminado el tercer gol? Llega en el momento preciso para asegurar esto, ¿eh? Sí, así es, estaban, nos estaban atacando bastante, pero pues, bueno, afortunadamente me quedó la posibilidad de, de volver a marcar y bueno, le damos la tranquilidad al equipo. La idea es hacer historia y inscribir a este equipo por primera en Copa Libertadores, ¿no? Sí, sí, es la idea no, no es mucho de nosotros, de llevar a este equipo a Copa Libertadores y bueno, hasta ahora vamos por un camino.
2: Éxito y que le vaya bien. Bueno, gracias. La palabra de Tony Tobar. Y vamos al último partido que se jugó en horas de la noche para completar
1: los cuatro partidos del día uno de la fecha número
2: 24. El plantel de... ¿Dónde está? El plantel de... Guavirá. Guavirá pudo o sea, hacerse aparentemente la victoria, victoria del equipo de... De Bolívar, pero finalmente terminó ganando Guavirá. Sorprendió a un Bolívar que, en, en condición de amistad, claro, cada, cada vez los partidos se hacen más difíciles, los equipos, equipos tienen la obligación de ganar, y bueno, para algunos equipos, equipos está siendo muy difícil conseguir eh, puntos en, en condición de amistad. Gran victoria de Guavirá decía que terminó venciendo a Bolívar por dos tantos contra Quizás aún irreconocible, Bolívar que, que terminó incluso. Con la expulsión de su técnico fuera del campo de, de juego, ¿no? Su técnico eh, se molestó y tuvo que ser expulsado por árbitro. Aquí están las imágenes ya del partido Guavirat 2, Bolívar 1. Comenzó ganando el equipo de Bolívar. ...al minuto 38... ...Diego ha convertía... ...el primer tanto de partido... ...quizás no la mayor sorpresa ahí... ...porque estaba ganando el visitante... ...Bolívar que podía ser... ...favorito en los planes premios ...de llevar esa victoria... ...en la pelea que tiene... ...por el título para Bolívar... ...el bicampeonato... ¿no? ...en la gestión 2022... ...y el título también del torneo... Apertura. ...ahí está... Dejarano, minuto 38, convirtiendo el primer tanto, eh, no eh, a la gente de, de Guavirá. El primer tiempo terminaría empatado así, eh, Guavirá 0, bodívar 1, ante la desesperación del técnico Mauricio Solís, que los discriminó en el entretiempo y salió otro, otro Guavirá en el segundo tiempo. Minuto 59. 14 minutos de la segunda parte y comenzaba a convertir su primer gol, el equipo de Guavirá, junto a David López. No ponía de igualdad. Minuto 59, Guavirá 1, eh, el de Bolívar 1. Seguía presionando a Bolívar, por momentos también lo hacía, el plantel, presionaba Guavirá, por momentos algunos vicios de buen fútbol de plantel de Bolívar, pero no encontraba la ruta del gol. Hasta que Luis Real. En el minuto 73, prácticamente pudo, pudo convertir el tanto que estaría comenzando a volcar el marcador... ...la gente en contragolpe feroz, la gente de, de Guavirá. ¿no? Minuto 73, entonces, en una feroz contragolpe, 2 avanzada, dejando mal parada a la defensa académica. Minuto 73, Luis Real consigue el, tanto de, el segundo tanto de Guavirá y volcaba el resultado prácticamente la gente de la gente de cuavía vamos con la palabra de david toses eh, prácticamente hablando david toses haciendo el balance de lo que fue este partido que fue victoria
3: por, por la mención, eh, creo que hoy la figura fue el equipo Otra vez remontamos un gran resultado contra Bolívar Que, que no es fácil Y felicitar a mis compañeros, al cuerpo técnico Que, que tenemos un, una forma de jugar que lo mantenemos Y gracias a Dios dejamos los tres puntos en casa David, ¿están pasando por el mejor momento futbolístico de lo que va del año? Yo creo que venimos jugando bien, el otro día perdimos, pero perdimos creo jugando bien, digamos, eh, proponiendo siempre, teniendo chance hoy igual y gracias a Dios remontamos como te digo y lo importante era dejar los tres puntos en casa. Ahora es sumar contra Independiente en Sucre, un partido duro pero no imposible. Sí, sí, eh, la idea es ir, ir a sumar, creo que hay visitantes estamos haciendo buenos partidos, así que trataremos de a buscar la victoria para asegurar una copa. David, fuiste el jugador Samsung del partido, muchísimas felicidades. Muchas gracias y déjame enviar un saludo grande a... Él. A mi ciudad allá en Paraguay, la ciudad de Paraguay, y a mis amigos y mi familia ahí. Y, y pronto nos
0: vemos.
2: Abrazo. La palabra de David Zorge. Vamos con Vamos el resumen el de entonces de lo que lo fueron estos cuatro partidos de... eh, en, en la, la fecha 1, fecha 1 eh, de, de la fecha número 24, el día 1 de la fecha, fecha número 24. 24. Victoria de Ojo ante Zorge Alpari por un tanto contracedo, gran victoria de Díaz Strong por 5 a 2 de Santa Cruz victoria ajustada de nacional de punto universitario por tres tantos contra dos y gran desmontada en el marcador de Guavirá para vencer a Bolívar por dos tantos contra ¿Cómo está la tabla de posiciones en el campeonato a, 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 a clausura? Eh, prácticamente nos muestra de que el planter de 10 strongets es puntero con 53 puntos. Segundo está Zeddy con 51 Tercero, Bolívar con 50. Cuarta ubicación, Nacional Potosí con 42 puntos, ¿no? Bueno, Guavirá está con 38 puntos, 35 tiene Oriente, Aurreola 29, Atlético Palmaflor 20. 27 puntos. Bisteman mantiene 27. Que eh, el viernes, de decir, juega su partido. O sea, Alto después de Independientes, Paz Independiente, Zoya, Pari, Real Santa Cruz, Blooming, Universitario de Sucre y Universitario de Vito. ¿No? Se va, se va achicando la diferencia. Hoy, vamos a ver. Hoy juega Aurora con el equipo de Universitario de Vito. En las entradas, preferencia 40 bolivianos. Eh, 20 para la curva norte es el, es el precio, precio que ha establecido la gente del plantel de Bolívar. Eh, vamos a ver qué es lo que va a acontecer. Lo cierto es que Aurora, difícil partido que tiene el día de hoy. Eh, Aurora juega eh, en condición de local. Osvaldo Branco eh, es la palabra del jugador. Vamos a escuchar la palabra del jugador Osvaldo Branco que esperan ganar este partido uh, que tienen tan difícil ante Universitario de Sucre. La palabra, en todo caso, de Osvaldo Branco, jugador del equipo del pueblo.
0: ¿Pasó en Sucre? ¿Tenían ahí todo para ganarlo al final? Sí. Jugaba. Bueno, imagínate tú que, que
4: lo pudiste ver y lo que estábamos ahí eh, presenciando lo que pasó. Pero bueno, esto es fútbol. Puede pasar, ustedes lo saben. Y, y bueno, eh, hay que ahora tratar de, de jugar esta final. Nos quedan siete finales y hay que tomarlo como tal
0: difícil puede ser lo de Vinto, el equipo igual necesitado como ustedes, tal vez en otro contexto, ¿no?
4: Sí, pero son finales, como te digo, son partidos que se hacen muy difícil porque ellos capaz que tienen otro eh, eh, plus para, para conseguir los tres puntos que lo necesitan, y también nosotros lo necesitamos, así que va a ser un lindo partido.
0: Osvaldo, el gol y vos están encontrando nuevamente, ¿esto es reconfortante para tu persona?
4: Claro, para mi persona, para el club, para mis compañeros poderlo ayudar en cualquier sentido Sentido. Así que agradecido con Dios que me está permitiendo eh, hacer goles. Espero que, que, que sea así a lo que termine el campeonato para, para conseguir el objetivo que se merece que nos merecemos todos. Se
0: están haciendo buenos partidos, pero como que se les está costando mantenerlos,
4: ¿no? Claro, nos falta ese, ese puntito para... Eh, hacer todo lo que lo que estamos haciendo entonces ya lo vamos a conseguir con, con ayuda de dios pero hay que estar tranquilo seguir confiado en el trabajo que se está viendo cómo ha visto al nuevo entrenador no bien es un, una persona que conoce ya eh, la idea del club más que todo lo que significa Aurora entonces hay que prestar atención porque creo que vino a sumar
0: Osvaldo, que partido esperas el día jueves a las seis de la tarde? Universitario de Vinto, que también está luchando por un motivo y yo soy desigual, ¿no?
4: No es una final así de sencillo y las finales se tienen que, que jugar. Puede salir como, como sea, pero esperemos estar a la altura de, de lo que está el partido.
3: ¿Cómo está el tema de los salarios? ¿Pudieron conversar con Jaime? Habían dicho que solo cobraron cinco meses este año.
4: Sí, esperemos que esta semana ya se nos tenga una buena noticia. Antes del partido, Dios permita. Pero así nos enfocamos nosotros en lo que tenemos que enfocar Como ya yo lo había dicho, sí, son cinco meses que, que hemos cobrado en lo que va del año. Y tiene un mes para, para saldar la... La deuda que tiene con, con todos nosotros Entonces sé que se le va a ser difícil Pero bueno, la situación es complicada Esperemos eh, amortiguar eh, esta semana Algo de, de eso que, que nos está debiendo Jaime Entonces para nosotros enfocarnos como, como ya les había dicho ¿Se
3: comprometió con ustedes
4: la dirigencia? Sí, él está haciendo todo lo posible Como ustedes saben también él es, eh, Creo que él es el único que maneja la institución Y por ahí también le, le cuesta Pero de la manera que eh, nos exigimos todos para un beneficio propio también nosotros exigimos de la misma manera Gracias. Gracias. La palabra de
2: Osvaldo Branco ¿no? Eh, eh, preocupación no solamente en ahorro de muchos clubes eh, en unos equipos más preocupación que otros por las deudas de vengadas que tienen los clubes con su plantel de jugadores. Ahora, como de como comunidad usted ha visto partido sumamente difícil hoy que se juega en Cochabamba, a partir de las 3 de la tarde, será dirigido por Álvaro Campos de Oruro, primera asistencia de Lucrecio Chorinca de Oruro y segundo asistente Juvenal Vilca también de Oruro. William Zomero el cuarto árbitro de ese partido. Hoy juega otro equipo Cochabambino, 18 horas con 15 minutos. Bruming recibe a Palma Flor, la terna arbitral, designada externa paseña. Guido Quenta... Juez central, Lucio Criales, primer asistente, Nelson Huanca, segundo asistente, Junior Saucedo de Santa Cruz ha sido designado como cuarto juez. Y eh, hoy también jueves, Independiente se recibe a Real Tomaña, por dos equipos que van a tratar de ganar sus encuentros para tratar, tratar de a ver si eh, se aproximan a zona de clasificación terna Paseña también en control de este partido, independiente con Gerardo Mayapo, Gat Flores juez central, eh, Edwin Sojas primer asistente, Alberto Zamírez, segundo asistente, todos de La Paz y Zenán Castillo cuarto juez de Chukisaca. Eh, no? Bueno, en el partido de Palmaflor, Palmaflor emprende viaje hoy zumba a la ciudad de Santa Cruz, los jugadores que han sido convocados para enfrentar para formar parte de la delegación que va a enfrentar a Brumín son Alejandro Toses y Gustavo Salvatierra los defensores centrales Ronaldo Alansibia los, los arqueros en todo caso los defensores son Ronaldo Pablo Pedraza Diego Corpus Marca Henry Araca Ariel Juárez Iván Vidause y Joaquín Lencinas los centrocampistas Santiago Arce, Amílcar Sánchez, Didito Zico, Denilson Zamallo, Adarit Tezazas, Chitaín Ancieta son y los ofensivos convocados Huesley Da Silva, Baramín Sabán, Maximiliano Gómez, Everson Dos Santos y Gian. El, el francés, ¿no? Van Dek, prácticamente. Esos, esos son los jugadores convocados por el técnico, eh, por el técnico Humberto Viviani, prácticamente, eh, para el partido que tiene hoy Brumín. Con, eh, con Palmaflor, ¿no? Eh, la obligación de Palmaflor también. Aquí es un, un, un partido entre equipos que están en zona de clasificación, pero que de no mejorar su rendimiento, con peligro de ir bajando y de perder esa zona, ¿no? Palma Flor está mejor ubicado que Brooming, pero Brooming necesita ganar el partido. Y Palma Flor necesita sumar puntos para consolidarse ahí eh, como Bolivia 2, si es posible. Y, ¿por qué no?, con un poco de ayuda también de suerte, Bolivia 1, que es hoy, bueno, no sé, al final, Bolivia 1, Bolivia 2, Bolivia 3 o Bolivia 4... Cuál es la situación, si es que al final tienen que enfrentarse contra llaves entre equipos bolivianos para que los dos mejores de 100 pasen, los ganadores de esas llaves, quiero decir, con dos mejores pasen de 100 a la siguiente fase de Copa Sudamericana, de la fase de grupos, ¿no? Por eso digo, a veces no sé si lo importante es entrar en zona de clasificación, porque creo que por ahí no, no sirve para mucho. Eh, es, si es Bolivia 1, Bolivia 2, Bolivia 3 o Bolivia 4 en Copa Sudamericana. Sí, para otro para eh, Copa Sudamer Libertadores podría ser. Bueno, vamos a ver qué es lo que acontece. Vamos mañana, Oriente Petrolero con Bisterman juega. Eh, ayer Oriente Petrolero eh, festejó a su técnico que, que estuvo de, de cumpleaños Erwin, Erwin Sánchez vaya que estuvo, que estuvo muy muy, muy emotivo, emotivo prácticamente el planter de, de este no eh, eh, en el festejo el quiero decir eh, bastante emotivo de la gente de, eh, de Oriente Petróleo que festejó a su a su director técnico Erwin Sánchez eh, veamos el festejo fue bastante vaya eh, prácticamente dejado sin dejado sin torta prácticamente y fue el propio vaya eh, el ánimo que tenía fue el propio Erwin Sánchez que comenzó prácticamente eh, eh, juntando juntando de de, con la torta que habían preparado y los planteles de jugadores lo embadurnaron a su técnico prácticamente como ustedes pueden ver y claro, fue un momento muy festivo eh, con alguna brusquedad quizás de los juegos, pero bueno para ver el buen momento que está jugando o eh, pasando en la interna el plantel de, 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 de Oriente Petróleo ya, así que bueno ahí terminó el festejo ...pensando en su rival... ...Oriente Petrolero el día de... ...mañana, mañana juega... ...Oriente Petrolero con el Franter ...de Bisterman... Eh, ...no eh, la terna arbitral... ...que ha sido escogida... ...o determinada... Es el chuquisaqueño José Jordán, estará dirigiendo el partido, cooperado como primer asistente Victorino García de Beni y segundo asistente Alcibiades Menacho también de Beni. Miguel Ángel Vargas de Santa Cruz ha sido de, designado como cuarto juez. Vamos con la palabra de Alexis zibela jugador de Oriente, hablando, haciendo el balance de lo que va a ser este partido. Este partido. Ante Bisterman en la ciudad de Santa Cruz. Oriente Oriente quiere acortar distancias en la tabla de posiciones para ver si llega a, al Cupo 4, Bolivia 4 de Copa Libertadores 2023.
1: Nacionales
3: y que se puede perder el fútbol. Bueno, eh, nosotros entrando en, en nuestro trabajo, pues no, eh, es... Primeramente esencial para nosotros el partido del, del día viernes. Buscar la, las tres unidades eh, es lo primordial y creo que venimos trabajando y entrenando para ello. Más allá de lo que pueda pasar con la situación en la que está atravesando el, el país. Este, nosotros nos estamos concentrando en solo eh, jugar el partido y buscar los tres puntos que queden en casa. Hoy enfocado simplemente en Visterman entonces. Así es, así es. Enfocado en Vílterman. Eh, un duro rival que que siempre propone acá y va a ser eh, un lindo partido, atractivo, como siempre ha sido contra, contra ellos. Esperamos que eh, nosotros podamos eh, hacer lo mejor para que sumemos las tres unidades, que es lo más importante para nosotros. Llegar lo más alto en la tabla, ¿no? El, el objetivo de este oriente. Sí, sí. Eh, como nos hemos propuesto a principio de año, seguimos con la mentalidad esa en, en seguir sumando, eh, escalar posiciones y, y llevar al club a lo malo donde donde debe estar. bueno pues,
2: la palabra de Alexis Ziveda, jugador de Oriente Petrolero. pensando en Mr. Man. ¿no? Bueno, ¿qué pasa en Mr. Mann? Las preocupaciones que siguen y suman. Eh, ayer eh, hubo otra reunión del de, presidente Gary Soria con los jugadores. dice que no cumplieron otro plazo. ¿Qué pasa en Mr. Man? Se habla mucho, se actúa poco en cosas positivas, ¿no? lo cierto es que hay muchas complicaciones en el plantel de Visterman y la preocupación va en, en ascenso, ver qué puede pasar con el plantel de Visterman realmente. Por eh, los antecedentes que se tienen, la forma de actuar de algunas personas que son reincidentes, además, estuvieron en San José con un resultado por demás conocido, y aquí aparentemente es eh, como habría dicho: uno, parece que se lo manda más, parece que lo maneja, ¿no? Y Don Gary Soria resulta siendo un título. Había muchas conjeturas, dijimos ayer, vamos a ver qué pasa, que ayer podría haber sido un día importante. Primero porque eh, el plazo que habían pedido para pagar con un mes de sueldos con el plantel de Visterman. No se cumplió, pidieron un nuevo plazo, no se sabe hasta cuándo. Se sabe que Gary Soria, después de haber hecho un comunicado para el plantel de Visterman, emprendió viaje y había tenido una reunión con el plantel de jugadores emprendió viaje a Santa Cruz donde espera tener eh, prácticamente eh, eh, resultados positivos con inversores la palabrita de inversores que se tiene para tratar de conseguir resultados no se sabe, parece que no que quienes comprometieron su apoyo económico o se están dando la vuelta o ya están prácticamente pensando en no apoyar. También habría que ver cuáles serían los condicionamientos que había de, de, de prestar apoyo. No por mucho que se dijo de que eran préstamos sin intereses, pero parece que la cosa no es así. El comunicado que eh, salió ayer de que un misterio más Firmado por Gary Soria Zefiel, de hinchada del Club Deportivo Jorge Vistemán, simpatizantes y público eh, en general. Ante las constantes publicaciones en los medios de prensa y redes sociales respecto a que mi persona, Gary Hecho Soria Azarte, presentaría denuncia a la presidencia de nuestro querido club. Me corresponde manifestar que dicha información es totalmente falsa, producto de la guerra sucia en contra de mi persona. No obstante, estos comentarios falsos que tienen el único fin de desestabilizar a la dirigencia del club y crear incertidumbre, me corresponde aclarar que me encuentro más firme que nunca y las metas, propósitos trazados al momento de asumir el cargo siguen en pie. Me encuentro más fortalecido y voy a continuar al frente de la institución hasta lo que hago prometido. Manifestar es también que cualquier información respecto al CUB se hará conocer en la página oficial o también mediante los respectivos medios de comunicación, mediante mi persona o el vocero del CUB. ¿Y quién es el vocero? Ahí está el problema. ¿Quién es el vocero? ¿Es el gerente deportivo? ¿Es el asesor jurídico? ¿Quién es el vocero? Más aún, ayer, cuando pasaron una serie de situaciones, eh, desde vamos a los colegas de la prensa por la situación que, alguna forma, como maneja, no, no les gusta a los de la forma. Santiago Echevesía, veamos la parte de de lo que se habló ayer, donde Santiago Echeverría trató de explicar un poco la situación, que el problema de Visto hermano, no es último, no es de los últimos partidos, viene de mucho más allá. Y claro, se deja nomás entrever que tiene que ver en el trasfondo con la falta de pagos que está... Mmm, de vengados al planteo de profesional. Es algo que sí preocupa y que ellos solamente exigen que se cumplan los compromisos. Ya con el anterior directorio tuvieron una serie de promesas que no se cumplieron. Y acá han habido promesas que hasta aquí bien o mal se han estado cumpliendo, pero lo de esta semana fue un incumplimiento. Lo único que piden los jugadores es que se cumplan los compromisos contra ellos. Aquí está la palabra de Santiago Echevesía. Aplanto a la interna de vista de los problemas que hay y eh, lo que, la forma como está jugando el planteamiento. Aviador, primero creo que no, esto no es todo de la noche a la mañana. Creo que esto es un proceso que se viene dando durante el año cuando, cuando nunca pudimos hacer bien todo el año. No creo que de
4: un partido a otro hayamos, hayamos mostrado un juego eh, desaparecido, un juego, cosas que no. Todo el año, creo que nos costó ofensivo y defensivamente todo el año. Y, y bueno, cuando vemos que nos sentimos que vamos a tener un poco la cabeza a flote, nos pegan dos piñazos en la cabeza y nos tiran otra vez para abajo, como estos dos partidos que fueron muy duros, muy de asimilar y, y, y creo que, que no. no hay mucha explicación. El primer partido con Torayaco, eh, las dos expulsiones prontas de. De cada equipo, hacen que el partido se vuelva como
2: medio, medio no, totalmente aburrido. El partido va aburrido de la liga en el año y, y bueno, creo que se va a hacer otra baja. Y una mala fortuna de, 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 que se da a veces en el fútbol hace que una pelota parada, mal, mal tirada, que terminó bueno. Eso es un accidente del fútbol, no es error de nadie.
4: Y el partido en el medio realmente, fuimos una imagen muy triste en la cual el, yo considero que. Fui muy, muy, muy triste y muy, muy resignado a ese partido porque eh, dos veces nos sacamos del partido nosotros, a los dos minutos de juego y a los 40, 41 minutos de juego, no recuerdo bien, cuando fue el segundo penal. Ojo, no estoy culpando a mi compañía que hicieron los penales, sería muy cobarde de mi parte. Estoy diciendo que dos veces nosotros mismos nos sacamos del partido, porque por más que vos, ¿cuántos equipos se Bolivia Fueron mal, muchos, y ganan porque de repente no cometieron un error o, o tuvieron la posibilidad de meter una pelota parada y nosotros no estamos, no, no, estamos, no estamos jugando como queremos, no estamos jugando mal, y encima estamos cometiendo errores que nos sacan del partido. Entonces, eh, lo único que puedo decir en este caso es que queda el siguiente partido para minimizar todos esos errores e intentar ganar no sé, un acero con una pelota parada, como sea, pero los partido. Una inflación, el sistema de prensa,
0: el peso de. de... ¿De la defensa eh, está siendo soportado por ustedes porque no hay muebles, porque no hay arruina, no No, no, jamás diría eso, jamás diría eso. Yo también subo alegre, no estoy metiendo hoy, de cabeza no fuera del arco y a los jóvenes yo también eh, todos somos una defensa, todos somos ataque. ¿Cuándo se hace defensa y cuándo se hace ataque en un equipo? ¿Cuándo es la parte defensiva y cuándo es la parte ofensiva? La parte defensiva cuando no tiene la pelota
4: todos tenemos que defender, todos tenemos que recuperar esa pelota cuando es la parte ofensiva cuando vos tenés en posesión a la pelota y todos pertenecemos a esa posesión de pelota intentando hacer un golpe entonces todos somos parte de todo todos nos estamos equivocando en todo por eh, te voy a repetir eh, para mí hay que minimizar esos errores que nos están sacando del partido Porque claramente uno puede jugar mal el partido y lo puede ganar igual ¿no? tomás y mucho el equipo o tomás yo cuando pasó por aquí. no, no con suerte es lo que pasa también. Nada más que tenemos que dejar de cometer errores que nos sacan la
0: partida. Bueno, Santi y Héctor Cabrido como ahí en el viernes. ¿Cómo lo vean el equipo? ¿Cómo hay que jugar este ¿No? también que
4: está y peleando los en Santa Cruz es eh, Es un partido muy duro, pero creo que desde los partidos para nosotros, nos, nos sirve. Ah, clásico, no no, clásico. Un no sé si es porque es un clásico, sino porque... Es un que sale a buscar, que a jugar, que, que abre espacio, que, que trae la línea, que no se tira atrás, que no, que no juega una contra o, o un error. Y esos partidos nosotros nos, nos abren el juego y nos dan la posibilidad también de tener un contraataque, de poder lastimar, de tener más espacio. Entonces, creo que son los partidos a los cuales nosotros no, nos abortamos más a nuestro juego y tenemos la posibilidad más de, de lastimar desde otro punto de vista. Nos cuesta mucho el partido que se cierran atrás y no, no sabemos cómo entrar. Entonces, este
2: va a ser un partido en bueno, el cual nosotros queremos hacer más bien que en su último... ah, es Bueno, sí. ahí está. La, la más es descartada, digamos, de lo que aconteció ayer en el plantel ¿verdad? en las conferencias de prensa. Que no sabemos si ahora van a seguir habiendo conferencias de prensa, va a cambiar porque ahora el gerente deportivo, mmm, que vino indicando de que iba a ser un ex que iba a cambiar, pero vaya... Todo lo contrario de lo que dijo en su llegada para asumir el cargo de director técnico, está cambiando totalmente. En fin, veremos qué va a acontecer en el plantel de Visterman. Le deseamos suerte el día de mañana, pero un resultado negativo el día de mañana. No sé qué más podría pasar en el plantel de Visterman, ¿no? Eh...
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
2: vamos todavía tenemos información en la sexta ciudad nuestro eh, el día de mañana va a haber una reunión acá en Cochabamba inicialmente el consejo la división Profesional con, con consejo de la reunión de consejo superior eh, en forma virtual pero en las últimas horas se hecho con una circular de modificación de modalidad de reunión del Consejo de División Profesional. de La misma circular manifiesta. Estimados señores, a tiempo de saludar a ustedes, mediante la presente se comunica que, dada la delicadeza del punto único a tratar en la reunión del Consejo de División Profesional, el cual fue convocado, modalidad videoconferencia para el día 21 de octubre, mediante circular, FBF 210-2022, se modifica y se llevará a cabo de manera presencial en el auditorio de la Federación Boliviana de Fútbol de la Ciudad de Cochabamba a horas 14, manteniendo la fecha y el orden del día. La Federación cubre pasajes aéreos únicamente para el delegado titular para este objeto. Las acreditaciones tienen que ser remitidas hasta el día 19 de octubre hasta, hasta las 18, va decir, hasta ayer. Agradeciendo, agradeciendo su gentil y puntual asistencia, saludamos a ustedes con las consideraciones más distinguidas. Eh, esa la, su, su situación que fue corroborada por el mismo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Mañana se van a tomar importantes. Una de las soluciones sería, dicen de que, Pranter, los planteros de Santa Cruz, que más o menos están involucrados con la situación que se va a atravesar, tendrían que eh, cambiar de sede y es muy posible que, que es escojan PAN. Veremos qué es lo que va es a que situación. Y, y bueno, no sé si va, va, va a valer un poco la opinión de los clubes, ¿no? Son los clubes locales los que tienen que determinar esto. Igual situación tendrían que atravesar los eh, equipos de. De la, ...que están jugando a la Copa Simón Bolívar... ...hablamos de los equipos de, 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 de Santa Cruz... ...fundamentalmente no... ...bueno, se ha cono, hecho conocer la nominación arbitral... ...para los partidos también... ...de la Copa Simón Bolívar... Eh, oh, ...mañana, mañana en Santa Cruz... ...destroye con el Centro Cultural Cuba... ...árbitro Julio Gutiérrez... ...primer asistente, Rubén Flores... ...segundo asistente, Ariel Quino... ...cuarto árbitro, Jaúl Galarza... ...en Santa Cruz también, 24 de septiembre... ...con Surcar, Jorge Justiniano, juez central... ...Edil Gareca y Wilson Sosilla. Primero y segundo asistente... ...cuarto árbitro, Luis Miguel Villazeal... ...el sábado, en el alto, Deportivo Fadi... ...con Baca Díez, asistente Carlos Arteaga... Eh, o oh, perdón, árbitro, Carlos Arteaga, Luis Tejasas y Felipe Cuellar, los asistentes, Rafael Calani, cuarto juez. El partido que nos interesa en el Beni, el sábado, 3 de la tarde, Libertad de Amma Morey con Enzique Raab, será dirigido por Luis Carlos Mojica, juez central, primer asistente, José Flores, segundo asistente, Josué Soto, el cuarto árbitro, Juan Zapo. Bueno, eso en cuanto a lo que acontece en la Copa Simón Bolívar, ¿no? Los partidos que se tienen. Vamos a lo que es el esgrima, el campeonato sudamericano que se está desarrollando acá en Cochabamba y que ayer hasta altas horas de la noche se, se dio, ¿no? En primer lugar, vamos con Precadetes. Ayer se jugó Cadetes Espada masculino, eh, precadetes, eh, espada masculino, eh, donde resultados se semifinalistas, ya prácticamente ingresando a la ronda final. Eh, Iván eh, Gupier de la Argentina con Santiago Uribe de Colombia, fue ganado por Santiago Uribe y que tendrá que enfrentarse a Facundo González de Brasil, que derrotó a Braith Benchap de la Argentina. Final entonces entre Argentina y Colombia. En cadetes, eh, precadetes femenino, espada, eh, Simone eh, Combati de Chile venció a, a Tania eh, García. ¿no? Y la confrontación entre esgrimistas brasileños en Aide Díaz que perdió ante Laura Coser. Y ahora Laura Coser se enfrentará a la chilena Simone Combati. Y en eh, 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 precaretes Florete Masculino, eh, Franco Marchetti de Brasil venció a Pedro Noguera de, 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 de Brasil en todo caso, y se va a enfrentar a Francisco Naranjo de Chile que derrotó a Luis Fochine de Brasil. Esos son los resultados que se han dado ayer en el tema en el tema. De, de, de bolivianos que ayer hasta muy tarde terminó esta se realizó esta situación, el ciudadano de Esgrima, pero bueno eh, Esteban Mayer se enfrentó a Juan Pacheco de Venezuela en la final de Sabre masculino habiendo eh, de Colombia en todo caso a Juan Pacheco de Colombia y bueno, terminó segundo pero subió al podio, entonces el boliviano en, eh, en esta actuación no no de acuerdo de acuerdo a la información que tenemos bueno eh, eso, eso es lo es que, que está aconteciendo en florete Mascodito. veremos hoy comentar más informaciones en cuanto, en cuanto, cuanto a al sudamericano de gimnasia que se está desarrollando con todo éxito acá en Cochabamba
1: señor señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes
2: Mañana la Liga Nacional de, Profesional de Fútbol de Salón vuelve al suelo. Acá en Cochabamba, el equipo cochabamino de Víctor Muriel recibe al equipo de Fantasmas Morales Morales, ¿no? Para ya ir avanzando en la sexta final. El partido se va a jugar acá en el Coliseo de la Avenida Humboldt. A las 19 horas está previsto el partido. Y le deseamos suerte a Víctor Muriel en este eh, partido de intenso Que tendrá la obligación de ganar para pasar a la siguiente fase 19 horas, eh, coliseo de la avenida Humboldt Víctor Muriel de Cochabamba se enfrenta con fantasmas morales mo Moralitos de la ciudad de Oruro. No por la Liga Nacional de Fútbol de Salón que después de un deceso por la Copa de Libertadores, que hubo también, se torna otra vez a la práctica. Amigos, gracias por su atención, tiempo cumplido, que tengan ustedes un bonito día, y Dios mediante el encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalénse Loaiza que presentó Pregón Deportivo.